0: Hej och välkomna till nästa avsnitt av podcasten Träning. Nu är det dags för avsnitt sju och ytterligare ett lite speciellt avsnitt Sebastian.
1: men idag så är det dags för våran andra gäst i poddens historia.
0: Precis och det är inte vilken gäst som helst utan det är vår gamla klasskompis Elise som nyligen är utbildad personlig tränare hon har lång erfarenhet inom gruppträning och hon är även rawfoodkock.
1: Ja, det är en härlig blandning av både massor med olika kvaliteter i form av utbildning men även en härlig personlighet som vi tror kommer kunna Hjälpa er och bli väldigt inspirerade
0: Ja man kan inte säga annat än att det är, det är solsken Det är glatt och är det någon som hittar glädje till träning så är det ju Elis.
1: Ja och det, det ska bli riktigt riktigt roligt faktiskt att få se Vad hon har att säga här och hur hon kan hjälpa er då framförallt Med kanske träningstips eller vem vet vad som kommer upp Men vi
0: kanske inte ska dra ut på ett länge utan vi kanske ska in henne med
1: en gång. Ja, vad jag känner det Hon har säkert enormt mycket att säga. Vi måste utnyttja tiden till det maximala. Exakt, så vi
0: plockar in henne här. Yes, så idag har vi med oss The Raw Food Chef. Solstrålen, hon som alltid ser glaset halvfullt och numera personliga tränaren Elis Valen. Välkommen!
2: <skratt> Tack snälla!
0: <skratt> och det var ju några av våra ord för att beskriva vem du är, men hur skulle ja, du beskriva så... dig själv lite kort?
2: Oj, jag skulle beskriva mig själv främst som... Eh... Jag försöker jobba mycket efter energi, uh, jag lever mycket efter uh, energin runt omkring mig och sen älskar jag träning, älskar rörelse i allmänhet och intresserad av hur man kan optimera hälsa på så många olika sätt som möjligt så det passar individen.
1: Spännande, extremt spännande. Men det var, vi pratade ju lite här innan och vi nämnde det även lite i början här Henrik att uh, Sist som vi träffade Lis var ju faktiskt när vi gick på gymnasiet för gick vi i samma utbildning där med inriktning kanske lite just emot eh, träning och hälsa. Så det var nästan fyra år sedan kom vi fram till här. Ja. <laughs> <laughs> ja, men, <Precis. laughs> ja, det här. Studentfesten. Ja det måste ha varit det helt enkelt. Eh, men som vi hör då helt enkelt så är det ju att träning och hälsa har ju varit något som har funnits. Ganska länge eh, som ett intresse då mm. jag tänker Och det är för väl in lite på första frågan. Att hur började allting just med det här träning och hälsointresset?
2: Oj, jag har nog eh, alltid sedan liten tränat ganska mycket. Jag har en pappa som är eh, triatlet och eh, ja, jobbar mycket med konditionsidrott. Så det var väl där. Man var liten och cyklade med sina föräldrar ute i spåren. Eh, och sen så har jag ju tränat. Främst mycket konditionsitrott eh, som yngre. Sen när man fick komma till gymmet så fick man ju passa på. <laughs> och eh, då var det mycket gruppträning. Sen tog jag mig in och så blev jag instruktör och jobbade på gymmet. Som eh, ledde till att man blev intresserad av att instruera andra eller dela den träningsglädje som, som jag hade. Eh, så andra verkligen kan se att. Det ska inte bara vara ett måste att träna och röra på sig. Utan det ska vara någonting som är en del av ens liv. Någonting man längtar efter varje dag. Och, ja. Ja, och därefter i skolan så blev det ju ännu mer att man boostade den. Man fick ju lite en liten inblick i alla olika områden. Så fick man ju bestämma sig. Ja men det här tycker jag egentligen är roligast. Och då blev det ju utbildningar efter det. Och fortsatt utomlands och hemma här på gymt.
1: Ja, väldigt mycket det börjar Men det var lite som du sa, det hör väl också upp lite mycket. Vi har pratat om det innan, om Henrik, om det här ordet som står på Trainer Edmerson med make it a lifestyle, not a duty. Mm. Eh, träningen är något som finns med alltid, oavsett vad det är. Och det känns som du fick upp det ganska tidigt där med just att börja vara med din pappa. Jag minns ju redan faktiskt, när jag var liten innan jag lärde känna dig så visste man vem Valens var. För att det var ju de som sprang upp för alla... Branta backar och cyklade och Det var liksom min första bild där jag minns att bara mamma eller pappa sånt och så, De gör alltid det Vaha, ja, gör ja. det? Och jag ja, satt och spelade dator Eller något liknande Men det var min första blick minns jag
2: Ja gud ja, träning har väl varit Det har nog varit mer att man ska Hitta balansen i att ja, men Du behöver vila också, du kan inte bara träna hela dagarna Och vissa har ju fattat det mer i familjen Och vissa mindre skulle jag säga Ja, ja.
0: Men du nämnde det lite också med just gruppinstruktör och det vet vi ju, en stor del av ditt liv. Men hur, hur kom tanken på att bli gruppträningsinstruktör? Var det just det att dela med dig av glädjen och dina kunskaper till andra?
2: Ja, främst för att äh, jag var, det startade och egentligen när vi var utomlands på ett litet, äh, litet hotell, ett all-inclusive hotell, där jag såg... Äh, en tjej som var aktivitetsledare och höll i volleybollen. Och hon var ju sån, men hon höll aktiviteter hela dagarna, instruerade. Och då blev jag ju väldigt inspirerad av henne. Och det var ju tidigt när jag kanske var en sån här tolv år eller någonting sånt och spelade mycket volleyboll. Och sen efter det så jag bara nej, jag ska också bli som henne. Få jobba med hälsa och träning på heltid egentligen. Var väl målet så? Eller få instruera pass. Så det, så det nämnde väl jag lite så på gymmet även när man praktiserade där. Så när jag blev 18 så var det ju direkt så här, ja ah, men då var det ju nästan självklart både från gymmets sida och från min sida att det, jag skulle bli instruktör. Så då tog jag ju mina första klasser efter det
1: jag vi har ju pratat lite där om just vilka klasser det är och sånt och det enda vi när vi tänkte lite att vi har fått reda på att ha väldigt väldigt många och vi vet också att det har varit lite med Mills. men vi mm. undrar om du kanske skulle kunna gå in lite djupare på vilka grupper är det har hållit eller håller nu och lite vad, vad är skillnaden på Les Mills pass och lite andra pass?
2: Mm. Eh, om man tänker till just Les Mills som koncept, det var egentligen mitt första koncept som jag började med. Det är ett koncept som finns över hela världen. Så till exempel när jag var ute och reste i Bali så kunde jag gå på exakt samma klasser som jag går hemma. Um, vilket gör att de in instruktörerna som uh, lär ut det här är ju oftast från ett annat land, de videos som vi får. Um, och sen så att uh, det är ju förkoreograferade pass. Allting är baserat på musiken. Så oavsett om du skulle köra till exempel ett bodyballen som är yoga eller CX som är kår Eller body pump som är skivstång. Alternativt om du kör RPM som är på cykel så är det musiken som bestämmer själva intensiteten. Det är väl det som är Les Mills och så byts det varje, var tredje månad till ett nytt upplägg. Och då får alla över hela världen samma upplägg. Och så lägger de vissa event ibland. Så man känner att man är en del av någonting större. Och ibland får ju deltagarna den också den känslan. Eftersom att de vissa blir väldigt inbitna eh, i den här resan. Det är tre månader tillsammans och sen så byter vi och så får vi nya utmaningar egentligen. Och inom det finns det mycket vidareutbildningar. Så sätt. Eh, sen har jag ju även hållit eh, om man säger, interna koncept. Som på STC där jag var innan så var det vanlig eller cykel där jag bestämde intervallerna, la upp musiken och lite DJ. Det har väl du också gjort Sebastian? Ja jag har gjort. Ajamän, <laughs> I mean, vad känner det så himla klyschig?
1: Ja men det är det och anledningen till att vi skattar lite det är för att jag fick ju faktiskt fram från en av de medlemmarna eh, som jag ja. höll pass på. Frågade bara, men är det du som är Sebastian? Ja ah, det är det. Sen minns ja. jag inte var det farmor eller farfar eller mormor, morfar, vilka, vem var det?
2: Det är mormor och,
1: mormor och morfar. Elis mormor och morfar kom fram och sa att de hade hört att jag jobbar där. Så det ja. båda men det. Men det är kul med cykling, det är faktiskt. Mm.
2: Jo, men det är jättekul. Så, men jag har känt att den senare tiden att göra egna upplägg, till exempel om mycket sådana här cirkelpass, tabatade det seniorer. Det kräver en del tid och när man är självkritisk och vill att allting ska ha ett syfte bakom intervallen så, så tar det tid att göra en klass. Vilket gjorde att jag gillar ju både för att man får det serverat lite och sen samtidigt att det är en väldigt bra bas till att kunna utvecklas som instruktör. Man kan lägga mycket fokus på deltagarna under klassen. Man jobbar med olika typer av lager i coachingen för att få alla motiverade. Mm, och de klasserna som jag håller just nu det är på Nordic och då. Det är Body Balance Som är en blandning av yoga, terchi och pilates Sen är det CX Works Som är corepass egentligen Kroppens kärna Och sen så är det RPM Som är ett cykelpass inte eh, Intervallbaserat, mycket känsla Och sen är det Body Pump Som då är skivstormsträning Man går igenom hela kroppen Och sen är det Body Combat som är kampsport till musik Så det är nog dem
0: Man kanske skulle fråga vad du inte Höll för pass
1: istället <laughs>
2: Ja, eller hur? Ja, jag, jag funderar på dans hade varit en rolig utmaning,
1: men det inte det? Ja, det kan jag inte riktigt hålla med om att jag hade varit roligt men det hade nog varit roligt att gå på då och då, det kan jag väl tycka
2: faktiskt. Ja, okej då. Ja, man får ju ta det till den nivån ibland.
1: Ja, men det är väl det. Ja. Och något som jag tror kan vara bra att trycka lite på, vilket inte du riktigt kanske framstår nu när du säger att Les Mills är ändå så enligt mig i fall som har jobbat på en annan form av anläggning som inte har haft Les Mills så har mm. argumentet varit för att Les Mills har ändå så krävt så mycket från instruktörerna att det är lite, det är så väldigt hög kvalitet på dem som lyckas hålla Les Mills pass mm. eh, och det får ju också en liten blick om att du har hållit sådana och du tycker att det är liksom enkelt medan från mitt håll har man hört <laughs> att nej men du kan inte, vi kan inte ha Les Mills pass här för våra instruktörer hade inte klarat av att hålla passen för det är för svårt Mm. Och det är, det är jag något är som så finns Ja, men lite så ja, faktiskt. Men, verkligen.
2: men det, det jag tror att uh, när man är insatt. Jag som är jag är sån här tribe-coach inom Les Mills, Vilket betyder att man försöker hjälpa ni, utbildade instruktörer. Eller de ska, som ska få sin licens. Och det som jag pratar om är att det är olika lager inom Les Mills. Att lager ett är till exempel att du ska sätta takt och tempo tekniken och de basic coaching då. Att det är så här, ja men de som gör att du lyfter säkert och att för att folk ska kunna hänga med egentligen. Det är väl ofta där jag tror att många stannar eh, när man tänker till instruktörskapet Och sen så, men inom lästminn så har man även något som kallas lager två. Vilket gör att man vill utbilda deltagarna. När alla följer, alltså smärtfritt och de, ja, men de har ett bra flöde. Så kan man säga, ja men du gör... Den här benböjen ner till ja, det här djupet för att, att man får en förståelse till varför man tränar och varför man använder olika tempor i träningen. Och sen går man in till lager tre och man känner att man är utrymme för det. Det är motivationen. Att ah, men nu har vi bara tio stycken kvar. Gör du de här tio repetitionerna, så kommer det bli så här mycket bättre. Eller då kommer vi uppnå den här känslan och jobba med musiken. då.
0: känns ju lite som att Les Mills utbildningen är. Större och mer utvecklande än de vanliga gruppträningsutbildningarna. Mm.
2: Ja, det, mm, det finns ju för- och nackdelar med allting. Uh, skulle verkligen det gör du. Det. Uh, det är ju väldigt strukturerat det upplägget. Uh, vilket jag passar mig väldigt bra. Samtidigt som det är någon annan kanske som känner så här: Nej, men jag vill ha lite mer fria tyglar. Kunna anpassa mig ännu mer efter den grupp jag har framför mig. Så det är ju verkligen individ. Ja det är de är ju
1: mm. väldigt duktiga Les Mills och de fortsätter ja. som sagt att man märker att det är liksom hur stort som helst. Även nu har jag ju sett att de har släppt något Les Mills hemmapass att man kan
2: följa ja. instruktörer
1: via dator datortelefon så de är ju verkligen mm. i tiden. Och...
2: Ja gud ja, det finns ju Les Mills on demand så du kan ju signa upp som ett medlemskap fast online så har du tillgång mm. till alla olika klasser där och då är det ju de från Nya Zeeland som startar klassen och gör klasserna som är instruktörer i såna fall. Så det är ju kan man träna hemma.
0: Ja, men vad kul. Ja, annan koncept.
2: Ja, det tycker jag är jättekul. <laughs>
1: Vi har ju nämnt upp lite tidigare att du har kommit in lite på råfood, även har jobbat en del kring det. Men vi undrar väl egentligen samma där, lite som med gruppträning och allting. Att hur, hur fick du upp blicken för råfood? Varför började du intressera dig för det?
2: Ja, det här är en intressant historia jag håller på att säga. <laughs> <laughs> um, nej, men råfood i sig, det är ju ganska, ska man säga, det är ju en ganska ny typ av kosthållning eh, och där det är som störst, eh, vart jag har varit, så är det i alla fall i Bali i Ubud, där var det mycket som var raw food, alltså raw, som det hette innan levande föda, innan de bytte eller ja, många började kalla det raw food bara för att det inte upphettas över mm. 42 grader då eh, så jag har väl alltid varit intresserad av kost, alltså lite så här olika tekniker, om man nu kan man Skapa mat på olika sätt. Då, men vilken typ av kosthållning är optimal egentligen? Och provat mig fram eh, för egen del. Praktiskt sett. Ja men vad händer om jag tar bort den här typen av mat från min kost? Eller vad händer om jag lägger till det här? Eller minskar på det här till exempel? Så det var ju lite att jag kände att det var intressant. För det är så mycket färg i maten. Man jobbar ju bara växtbaserat. Eh, och man jobbar mycket med att man aktiverar olika typer av mat. Man jobbar med torkning, man jobbar med fermentering. Så när jag var ute och reste i Asien eh, sista månaden där så gick jag en sån rawfood-chef-utbildning på två veckor. Det var jätteintensiv. Vi lagade tre måltider eh, alltså från grunden varje dag. Eh, och i rawfood så tar till exempel att göra en ost. Ja men det tar eh, fyra dagar. och göra ett bröd tar eh, 24 timmar att göra och göra en sås tar till exempel ett dygn. Så det var mycket förberedelser inom själva maten. Det blev väldigt kul att jobba på det sättet. För det blev andra tekniker än vad man till vardags kanske använder. Eftersom det inte användes några mejeriprodukter och de delarna.
1: Men är det det, eller vad ska man säga, att nu ska jag bara lägga fram det bra. Är det det som är grunden för råfood? Att det, det, det är ingenting som ska värmas upp? Eller hur hade man förklarat just mm. vad råfood är?
2: Eh, om jag skulle förklara då för så är det att du vill äta maten så, säga, så levande och oprocessad som möjligt. Eh, så levande föda är ju, du vill till exempel fröna blötlägger du eh, genom att, du ska få, att de ska bli lättare att ta upp eh, av kroppen. Du till exempel vill äta många grönsaker råa för att man säger att det är med färskare och det finns mer eh, vitaminer och mineraler i dem. Så det är ju en typ av kosthållning. Eh, och det är som jag har förstått på senare dagar, eller som jag känner att Nej, men det här håller jag verkligen kvar vid, det är ju att eh, man säger att man ska isa, få i sig 500 gram frukt och grönt per dag. Och genom att implantera lite av raw food eller lite så här mycket sallader och ja, färger så får man lätt isa i sig dem. Så den stället som jag jobbar på nu heter ju Raw Some Days. Så det är ju rå några dagar att man ska få så här. Ja, men du kan komplettera det du redan har för att du ska kunna leva optimalt om du känner att det är svårt att göra på egen hand.
0: Så man kan säga att det är ett litet komplement till. Typ, en annan fråga är liksom vad skillnaden mellan raw food och vegetarisk och vegansk kost är. Men kan mm. man då säga att raw food är liksom tillhör det lite fast det är mer som ett komplement och det är som liksom oprocessat och man äter det så, man säger, så rått eller om man säger så som möjligt
2: Ja, uh, raw food är ju egentligen att du det är ju en vegansk uh, kosthållning och det är inte upphättat över 42 grader och uh, då är det allting som du kokar allting som du jobbar i stekpannan allting du jobbar i ugnen med allt det utesluter du i kosten, så allting det du, för att göra ett bröd så måste du torka brödet istället det är därför det tar så lång tid eftersom du torkar på 42 grader istället. Eh, Medan vegetarisk kost är, det är ju olika för många. Det finns ju olika varianter på det. Men om man tänker basic vegetarisk kost så kanske det är... Ja men då har du kanske med mejeri. Du kanske har med lite... Alltså det beror ju på vem man är. Om man har ägg eller vad som. Vegansk kost är ju bara växtbaserat. Och sen väljer du om det bara angår maten. Eller om det även är... Kläder och de delarna som inte ska vara från djuriket. Endast animaliskt.
1: Det, man märker ju hur lite kol vi hade innan här, <laughs> alltså, det här. Vi hade ingen aning. Vi tänkte att det var något helt. Jag kanske jag ska inte dra in dig. Jag tänkte ifrån just det vegetariska och veganska. Men man förstår ju att det var mycket att göra, i och med att det. Allting ser så fint ut och man förstår att det är mycket... vi behöver inget. Man slänger det ihop så här när man är lite... Trött. Nej,
2: alltså det går att göra det väldigt, väldigt enkelt också. Alltså mycket, om du skulle ha en helt raw food-baserad alltså kosthållning så går det att äta mycket sallader, mycket sopper. Du kan äta mycket av till exempel nötter och frön. Så det går att göra det väldigt, väldigt enkelt men du måste också vara smart att kombinera olika typer av mat. Det ingår ju kanske all, både vegetariskt och veganskt. Kanske mm. främst veganskt att du får ett sädeslag eh, och du får de andra delarna för eller en böna för att du ska få de, alla essentiella aminosyror.
1: Hur gör du själv? Le lever enbart på att du försöker ha raw food-aktigt eller veganskt? Eller hur ser din kost ut?
2: Mm, nej, Jag har ju hållit på lite fram och tillbaka. Jag gillar att experimentera. Mm. Uh, och jag är ju ofta en sån person som gillar att prova saker mer än att jag läser mig till saker. Så jag har ju både provat uh, raw food. Det levde jag när jag bodde i uh, Då Så hade jag ingen mikro, jag hade ingen spis, jag hade ingen ung. Utan jag levde endast på raw food i ett halvår ungefär. Oj. <laughs> ja, men det var jätteintressant hur man kunde. Om man ville, jag hade en torkung. Eh, så det gick. Eh, men, och sen hade jag vegansk. Det var mycket när jag, efter raw där så var det veganskt. Att jag hade ingen i inga ägg, ingenting sånt. Men sen gick jag över lite mer till vegetariskt. Eftersom i Sverige så baserar man väldigt mycket på eh, ägg och mjölkprodukter. Det är ju en stor del av kosten här. Upplevde jag i alla fall när jag kom hem från Asien. Och då blev det mer vegetariskt. Och sen nu på senare senare tid så blev det så här. Nej men nu ska jag göra det så enkelt som möjligt. Så nu har jag. Nu äter jag allt möjligt. Inte så mycket kött kanske. Men jag äter fisk och jag äter ägg. Och det, Ja. Som en svensk och svensson svensson håller på att säga. Fast jag försöker gö lägga, ja, göra all mat från grunden. Det är inte så mycket halvfabrikat. Men
0: det är väl lite som vi pratade i tidigare avsnitt också. Det lilla vi pratade om kostat. Mm. Alltså. Det mesta funkar ju, men det gäller ju ofta att, att ta koll på vad man behöver och vad maten man äter innehåller. Så att man vet om man behöver mm. mer eller mindre av någonting. För att så länge man har koll så klarar man ju de flesta dieter och liknande.
2: Ja, verkligen. Och känner man att man behöver, alltså att man vill förhålla sig till en typ av kosthållning eller alltså så. Att man, ja men jag vill äta vegetariskt. Ja men då är det ju bara att söka det i kunskapen till. Ja, men vad behöver jag tänka på eftersom man utesluter vissa delar som kanske från början man alltid åt på det sättet eftersom vi har chansen att välja nu när man nu i dessa tider när man har affärer runt hörnet liksom.
1: Ja, och det är så in i tiden som du säger där att man blir nästan nu mer förvånad om man skulle beställa från restaurang eller äta ute någonstans att om det inte finns vegetariskt eller veganskt, utan det är liksom så himla in i tiden. Mm. Det vet ju även jag som liksom är på skolan nu lite och jobbar att när vi var små i alla fall på min tid då var det kanske att en gång i veckan så fanns det ett vegetariskt alternativ att kunna mm. äta. Medan här så finns det alltid vegetariskt eller veganskt varje måltid och sen är det några dagar i veckan som det är helt vegetariskt så att även alla äter det. Men jag tycker det är bra som sagt att det, det är ändå så i tiden och sen så även miljömässigt att det, det hjälper till mycket.
2: Mm, det var precis det jag tänkte säga. Miljön är också någonting som många har in på just den vegetariska delen. Att det är ett miljötänk bakom att man äter mindre kött, att man äter mindre fisk och de delarna och jobbar mer. Alltså lokal, ja, lokalproducerat svenskt.
1: Vi kan i alla fall komma överens om Henrik att det, det är ett häftigt ämne och vi kanske borde testa på det <laughs> lite mer Ja
2: verkligen, det, man kan prata om kost hur länge som helst <laughs> Det finns inga rätt och fel känns det som
1: Nej det är väl det, alla har sin egen Nej. syn på det
2: Ja gud ja
0: Det kommer ju bara mer och mer för varje år också så att...
2: Ja det lärde vi göra hela tiden eller på säger.
1: Ja vi får väl hoppas okay. det Men posten. om vi går ifrån lite från allt det här fantastiska med Roford och Vegansk allt därifrån. Och vi går in till något som är lite nyare i ett liv. Och mm. Det är att du har blivit utbildad personlig tränare.
2: Ja, finally!
1: Again, vi såg ju rätt att det kom upp en liten bild på Instagram med en väldigt glad text. Och
2: no. Vår
1: fråga kring detta är ju lite att har liksom personlig tränare varit något som du ha tänkt redan på från gymnasiet eller hur, hur kom det här upp?
2: Ja, det har det verkligen varit. Jag har verkligen velat vara personlig tränare länge. Sen har jag aldrig känt att det har varit den rätta tiden. Eller jag tror inte jag har trott på mig själv att jag kan vara en personlig tränare. För mig var det så här, en personlig tränare de behöver kunna så extremt mycket. De måste vara proffs på allt. För de ska hjälpa människor med allt. <laughs> I princip. Men på senare år så kände jag nu, när jag inte hade, när jag var permitterad från mitt andra jobb. Så kände jag så här, nej. Men jag måste bara ta chansen när man har den. Så då utbildade jag mig till personlig tränare. Men på gymnasiet var det ju fortfarande så att man var väldigt insatt i många olika ämnen. Vilket var kul.
1: Mm, ja, det, det är ju väldigt, som du säger, det är väldigt mycket att sätta sig in i verkligen.
2: Mm, det är det. Och eh, ibland är det ju så, bara man, när man har insett när man har jobbat med det ett tag nu. Att det är så här. Men jag, jag gör så gott jag kan. Man kan komplettera väldigt många andra människor. för Många har svar själva. Men de har svårt för att lägga fram svaren på bordet och skapa en plan. Alltså ett liv av det. Och koppla ihop pusselbitarna. Och det är ofta där man kan vara en hjälpande hand. Eftersom man har lite insikt inom allt så blir det lättare.
0: Ja, man kan ju inte räkna med att man ska kunna allting. Det blir som du säger. Man ska vara en hjälpande hand. Och man ska, ju få, dem att, man ska få dem att förstå mycket. Och det är mm. det är svårt också.
2: Ja, verkligen. verkligen. Men
0: vart utbildar du till PT eller hur gick du utbildningen till?
2: Jag utbildade mig på The Academy i Göteborg faktiskt. Så jag pendlade dit. Um, och jag är jättenöjd med den utbildningen. Mycket, en del var på distans, det var mycket förstudier över sommaren. Och sen in mot hösten så var det egentligen del ett. Del två och del tre. Så det var tre olika delar där man hade fysiska träffar inom varje del. Sen däremellan så var det lite så här hemuppgifter. Du skulle läsa på nästa del. Du skulle förstå nästa del. Och sen eh, hade vi tillgång till gym och ja, föreläsning så. Så det var riktigt kul.
1: Ja det är ändå så en... Eh... En bra skola om man ska se det så. Jag tror även att eh, Dakarim är väl med i den här... Jag vet inte om du fick den en pt-licens.se. Är det något du har hört om?
2: Ja, man gjorde ju olika typer av ansökningar för licenserna. Mm. Eh, och det är ju även det att det var utomlands och de delarna också. Sen tror jag att många kanske ansöker om det mer.
1: Det kan det säkert vara. Men för er lyssnare då, som inte riktigt har koll på vad pt-licens är... Där pt är egentligen ett eller licens som kommer från bara ett visst antal skolor i Sverige. Som till exempel The Academy, Accessons PT, Eleiko och lite andra. Och det är väl egentligen att det, det är kravmärkt. Eller det blir liksom lite kvalitet på att man visar att den här mm. utbildningen är ingenting som man bara chansar iväg och hoppas att det går bra. Utan det är liksom
2: mm. bra
1: utbildning, man får med så mycket för att kunna hjälpa så många som möjligt. Det är om något förstår man att det är kärd haft för de har ju varit med länge ändå.
2: Ja, och det märks ju många utbildare var väldigt gamla i Det var många som hade väldigt gedigna utbildningar för att vara utbildare, om man säger så. De hade inte bara själva en PET-utbildning, utan det var dietister som hade min, jag läste ju en kostrådgivning, de hade den delen, och så var det napprapater och fysioterapeuter som hade de här delarna, träningsdelarna eh, på det sättet. Och de som en annan som var årets PT hade den här träningsupplägg. Hur lägger man träningsupplägg till folk och hur motiverar vi folk så hade vi en coach inom det ämnet. Det var häftigt.
1: Mm. Vad var det roligaste tyckte du med just själva utbildningen?
2: Mm, det roligaste? Jag tycker riktigt kul att pussla som jag nämnde lite innan. Att man tar alla olika delar. Om typ man tar den mentala hälsan. Man tar till exempel vad tycker jag är kul att träna. Man tar kosten. ja Man tar träningen. Hur skapar vi en plan? Hur skapar vi en årsplan? En månadsplan, En veckoplanering? Och hur ser det ut på detaljnivå? Att man ser att det lilla leder till någonting stort. Precis som ett träd så här, ja, med stammen. Och så, så grenar det ut till alla små gott att bitar där ute alla löv och
1: <laughs> Ja men det är häftigt men om man tänker så här lite igen då man, jag förstår att det är mycket där med pusslandet men vad skulle man säga liksom vad är din träningsfilosofi som personlig tränare?
2: Um... det är en svår fråga. Den, den är jättesvår för jag är lite så här ja, men balans är ju väldigt alltså det är väldigt klyschigt ord och man kan ju säga det mycket men ibland är det lite som Morten Helene har ni lyssnat på honom?
1: ja,
0: lite. Jag vet vad det är, men har inte lyssnat så mycket på.
2: Ja, han jobbar efter nånting som kallas balansbordet där du kollar just på den mentala, häls mentala hälsan. du kollar på sömnen, du kollar på träningen, du kollar på kosten. Och sen därifrån så ser du så här, ja men vart är den svagaste länken? Vart är jag så starkast? Vad tycker jag är roligast? Uh, de delarna. Och sen så ska man få det här bordet och bli så balanserat som möjligt. Det kanske aldrig blir helt i balans. Men att man, man vill få livet att, att man verkligen innan det kraschar så ska man se ja men den här delen behöver jag bygga upp i mitt liv. Och det är där egentligen jag behöver starta. Som man säger lokalisera den svagaste länken. Och sen baserat på träningsglädje egentligen.
1: <laughs> det är som ja. du säger att man det är kanske det som jag har att jag fick med mig mest från utbildningen. Den här förståelsen som du sa precis att allting hänger ihop. Och mm. det tror jag många inte riktigt lägger någon vikt vid alls. Så det kan jag tala för mig själv att jag har i alla inte alltid varit riktigt motiverad just med den här återhämtningen. Som du säger att det nästan mm. var tvärtom för mig att träna jag inte varje dag i veckan. Det är liksom lite misslyckande men efter att ha fått lite mer förståelse så kanske det är att... Ända veckan kan vara bra att jag faktiskt inte gör någonting för jag kan träna för mycket. Och det är väl också något som är med väldigt mycket idag just med alla sociala medier och vi har tagit upp det mycket förut Henrik. Att man hör ju bara om allting positivt och hur mycket som man gör och hur, många, hur mycket kilo man lyfter och att man tränar varje dag. Man hör aldrig om egentligen om vilodagarna riktigt.
2: Nej, Nej. och sen det här vilodag. Ja men vad är en vilodag kan du... Kan du skapa hälsa 24-7? Alltså runt ett dygn. Typ så här. Ja men jag tänker alltid i hälsans riktning. Även om jag är vilodag. Ja men jag känner mig inte stel i bröstryggen. Men jag kanske ska jobba lite rörlighet. I sådana fall. Att man hela tiden försöker vara snäll mot sig själv. Vad man verkligen behöver.
0: Sen kan vi ju säga lite så här också. Om, om vi ska ge in lite reklam. Att vi pratade lite om det tidigare också Sebastian. Att det finns ju väldigt många... Självutnämnda personliga tränare eller folk som har gått såna här väldigt kortkurser och liknande. Och egentligen säljer oseriösa träningsprogram och fake-program bara för att tjäna pengar. Men är det någon som verkligen kämpar för att folk ska vara bättre och som verkligen brinner för att hjälpa andra så är det ju faktiskt Elis.
2: Ja, mm. oh. <laughs> snabbt. Ja, detsamma. Det man är inne på samma bana. Att man ser livet från ett perspektiv. Typ.
1: Det är verkligen.
2: Ja, att man vet att en sak leder till någonting annat och att eh, allting kan inte vara så himla optimalt hela tiden. Utan det är så här, ja men vad funkar i mitt liv? Jag vet att det är optimalt om jag skulle träna styrketräning ja, men fem gånger i veckan. Göra en eh, periodisering av träningen och få liksom allting väldigt väldigt ja men linjärt som man säger att det ska vara en röd tråd. Men ibland kanske tycker jag det är kul att göra ett skitsvettigt pass mitt. Istället när jag egentligen skulle styrka tränat. Men då får de också reda på konsekvenserna av det.
1: Ja men verkligen. Det är väl det jag kan tänka mig att. Det är mycket det som får just dina klienter nu då. Att jobba lite med dig. Men om man tänker just från ett klient eller kundperspektiv, perspektiv. Mm. Om vi låtsas att jag har ingen koll. Och jag känner att jag vill ha en personlig tränare. Varför ska jag som klient välja just dig. Och inte någon annan, peter.
2: Mm, den är bra. Ofta tror jag att, ja så säger säkert många, men att man jobbar långsiktigt. Att man jobbar efter mål som är hållbara, relevanta. Många kommer kanske och säger så här, nej men jag vill gå ner tio kilo. Eller om man kommer, ja men jag vill få bort den här ja, men fettet, jag har bidringar jag ut magen och sådana saker. Jag bara, ja men det, det är ett delmål. Men vad händer egentligen efter du har fått bort det här eller vad är egentligen syftet till att du vill ha det här kortsiktiga målet för att man verkligen ska ha en drivkraft livet ut. Och sen att jag verkligen försöker se att ja, men, vi tränar den träningen som du tycker är kul blandat med att du får förståelsen kring att ja, men, den här träningen behöver du för att. Så alla klienter som kommer till mig så är det så här, nej, men även om vi gör en benböj, jag kan säga vi ska göra 10 repetitioner, repetitioner benböj pressa ut knäna, ryggen ska vara så här men jag säger också varför ryggen ska vara i den positionen, varför knäna ska pressas ut varför vi har det djupet vi har så man försöker utbilda sina klienter att de får med sig någonting med tyngre värde mm.
0: Jag tror det är viktigt också det som du nämnde där med syftet också för det är också något vi har tagit upp flera gånger som, mm. du, som du har snackat om dessa att folk kommer, ja, men vad, vad vill du, eller vad vill du att jag ska hjälpa dem med ja, men, jag, vill, jag vill träna för att må bra, ja, men. Vad är må bra för dig? och liksom. Det är så brett så att det verkligen får fram ett syfte på träningen också.
2: Ja, precis. Så det var, jag skrev om det på Instagram tror jag igår eller någon gång. Att det var så här, ja men vad är egentligen din drivkraft? Är det du och är den här drivkraften någonting som kommer ifrån dig? Alltså genuint någonting som du vill göra? Eller är någon annan utifrån från din omgivning som har sagt att du ska göra det här. För kommer försvinner den här personen från din omgivning? Ja, men då har du ingen drivkraft kvar om den inte finns inom dig liksom.
0: Exakt. Men du nämnde lite det förut också att du gillar ju lite olika ämnen och när det grenar ut sig från trädet om man ska säga och då pratar du också <laughs> lite om det här med det mentala och liknande. Jobbar du något mm. med mental träning?
2: Nej, det gör jag inte. Uh, sen är jag väldigt intresserad av det. Um, hur människor funkar i olika energier. Vilka typer av tekniker man kan använda sig av för att skapa liksom, en målbild, för att skapa en struktur. Till exempel när jag jobbar med kostrådgivningar så alltså, jobbar jag också mycket med liksom, coaching för att driva individen framåt. Uh, och, uh, så det är någonting jag tycker ligger, alltså det är någonting som man borde vara en, alltså, som är en grundsten. Jag vet inte du säger Sebastian men inom PT-yrket att man är en liten typ av coach hela tiden. Så det ska ju motivera folk.
1: Ja men lite så, en liten form av coach eller jag har även hört mm. <laughs> kanske inte en lika positiv men nästan att man är hobbypsykolog. <laughs> att man, man är där och ofta så blir det att man stöttar de här i... Allt efter ett tag ja, för att ja. du blir den personen som för första gången faktiskt lyssnar på dem 100 och verkligen mm. vill förändra deras liv och det för många mm. kan vara helt fantastiskt och det är även vart så att vissa kunder jag haft har kanske inte riktigt ens behövt stöttningen utan de har mer behövt synas och bli sedda och sen komplettera det med träningen så det är ju verkligen mm. så här. Man får så mycket olika syner och tankar ifrån. Ja, men det träffar.
2: är, är ju ja, det, det som är så himla häftigt. Hur man kan jobba med en utifrån att bara lyssna och acceptera den man har framför sig. Och det är ju även jag har fått att jag ska, det är någonting som jag kommer prata om på våran pt idag här på Nordic Wellness. Vi ska göra en sån här livestream och verkligen få prata om motivation. Ja, men hur skapar du motivation och hur får du Jobbar du mot en målbild. Egentligen.
1: Ja men det är häftigt. Men mm. om vi tänker igen att man går tillbaka. och vi, Jag tänker vi smyger in det här lilla caset här. Och med det menar mm. vi att man kan kalla det rollspel och Men om vi låtsas så här att jag är en kund. Som okay. ska träffa dig nu då för första gången. Jag kommer in på gymmet här. Och ditt mål är att få mig... Och fortsätta lite med det. och även få lite reda på, som ett sälj, jag antar att du säkert har haft flera sådana första träffar.
2: Ja, konsultationer tänker jag.
1: Konsultationer, exakt ja. ja. Eh, om vi tänker att eh, jag skulle komma in på gimmet, hur hade du börjat att prata med mig då?
2: Ja, utifrån, ja. jag hade ju främst så hade jag frågat ja, men vad, varför är du här just idag? Vad är din målsättning eller... Ja, men är du motiverad för träningen? Har du någon till exempel har du något stort mål med att du är just det här? Eller tränar du för att, ja, för att du bara tycker det är kul. Och även därifrån så ser man så här: ja, men hur skulle du kunna göra det ännu mer optimalt är det någonting någon från din omgivning skulle du kunna hjälpa dig med? Behöver du några ögon utifrån.
1: Om vi tänker nu då att jag håller med er, att vi ser att mitt mål är, ska vi ta mig exakt så som det är då, så ser vi ja. med att just nu är jag i en sits där jag inte kan träna sex, sju pass i veckan vilket jag har gjort förut. Mm. Men jag har även lagt om målet väldigt mycket från att gå enbart ifrån styrketräning eller powerlifting till att mm. nu fokusera mer på kondition. Mm. Mitt långsiktiga mål är att jag vill åka Vasaloppet nästa år mm. Och det är relativt nytt för mig hur, hur skulle du kunna tänka nu Hur ska jag tänka när jag har mindre dagar Och kunna träna på? Har du något tips för att jag kan tänka på det
2: Ja, först hur många dagar i veckan har du? Och även, ja men hur Vad behöver, vill du träna styrketräning idag? Vilken typ av styrketräning tycker du är kul att träna? Och konditionsträning, ja har du rullskidor hemma? Eller är det till exempel, hur ska du se till sommaren? Ska vi gå ut och gillar du att springa? Gillar du att cykla? Eh, hur får vi igång hjärtat så optimalt som möjligt? Och sen därefter att vi lägger en, Alltså när vi vet vad du tycker är kul att träna. Vad som är optimalt för din kropp. Och vi vet att, ja men hur är förutsättningar runt om i livet? att du har Jag vet inte hur många veckor har, dagar i veckan du har.
1: Jag kan säkert träna. Det är ändå så rätt många kanske fem 6 fem, <laughs> ja, okay. nu istället för skynden. Ja, okay. <laughs> eh, men det är inte riktigt extrema heller. Men, men om vi tänker att vi tar in även rent skademässigt. Jag vet inte hur din syn är på det. Eh, om man jobbar med skador. Är det något du lägger aktiv fokus på? att Jobbar du med klienter som är skadade? Eller försöker du... Med jobba med friskvård som jag har att vissa har sagt. Eller hur är din syn på skade just?
2: Just till skador så de flesta klienterna så säger jag så här. Gå, gå och kolla upp den skada du har med en sjukgymnast. Eller med någon som kan djupare se att ja men det är det, här, ja, det är det här som är orsaken till din skada. Sen säger jag aldrig till en klient att du kan inte träna. Du kan inte röra på dig. För oavsett om du har en skada i axeln så betyder det inte att du inte kan. Du springer ju inte med armen som man säger. Mm. Vilket gör att ja, men du kan fortfarande röra på dig. Och då kan vi skapa en plan utifrån vad du kan göra egentligen. Istället för att se att nej men jag kan inte göra det här. Så man ser möjligheterna i livet. Men samtidigt som man tar hänsyn till att ja, du har en skada där. Ja men vad skulle vi kunna göra för att. Alltså antingen att vi håller tillståndet. Precis som det är. Eller att vi försöker göra det bättre med kanske lite rörlighet. Eller någonting som vi vet att nej, men det skadar inte denna kroppsdel mer. Det gör inget illa.
0: Men du föredrar i så fall att de åker, kanske åker till en sjukgymnast så att ja. även du får en klar diagnos vad skadan är. Så att det blir lättare för dig också att lägga upp ett...
2: Ja, det, jag känner alltid det är säkra före det är osäkra. Verkligen. Det, jag kan ju inte sätta någon diagnos på folk eftersom man inte har de utbildningarna och den, man kanske inte vill sätta sig i den sitsen heller.
1: Men har du något så här? Nu vet jag inte nu, hur länge har du har jobbat som personligt drönare nu.
2: Och nu har jag jag jobbat i vad är det? tre, fyra månader.
1: Ja, det är ändå så, så pass kort. Men då kan ja. det vara svårt att kanske kalla att man har fått ett brand eller vad man ska kalla det, ett varumärke. Men lite det var ju alltid på alla gym eller även det gymet jag var på. Alla, att folk blir lite mer så här att går till han, han är duktig på det eller ja, men, hon är duktig på det. Om man tänker så här sättet att jobba på, har du något speciellt sätt som liksom sticker ut och är lite unikt för dig? Som du tänker...
2: Mm. Jag tänker nog ofta helhet och sen personer som är ute efter ett långsiktigt resultat. Mm. Så jag har ju haft vissa som sagt nej men jag vill gå ner i fettprocent för att jag ska gå stå på scen. Alltså det är, ju, det är ju en jättehäftig resa. Men då tror jag säkert då har jag ju skickat dem till någon annan som vi har här som jag vet är ännu bättre på detta. Mm, det är ju det som är fördelen när vi har haft flera PTS. Men gärna långsiktighet och tänker helhet och tänker hälsa i stort. Att man ser det som en, ja, men en livsförändring eller optimering.
1: Ja, det låter, det låter bra. så alltså? Ja, men det tycker jag. Det är så att jag får väl ändå säga att jag håller med dig. Att ganska självklart så var det om man tar igen från egna bilder så var det så här att i och med att jag var enda killen på gymmet där tidigare jobbade då fick mm. jag lite den här stämpeln med en gång att ja men det kom en kille så att ja jag vill ha sexpack ja men gå till Sebastian <laughs>
2: Ja. Han kände,
1: liksom, att det blev den här väldigt stereotypiskt att Sebastian är där och lyfter tungt. Men egentligen så har jag också alltid haft bilden med just med den här eh, rörelseförmågan och grundrörelser. och Vi har pratat extremt mycket om det Henrik i podden att min syn har varit att du ska träna för det du vill. Vill du kunna leka med barnbarnen? Ja, men då tränar vi för det. Att du ska ha ett lyckligt liv. är att du vill träna för att eh, kunna orka en hel dag utan att bli för trött i ländrygg eller något annat ja, men då tränar vi för det och det är väl det jag tror att många efter ett tag kommer in till att självklart kan det vara jättemotiverande och det är något som många har själv, just korta mål och se bra ut eller lyfta tungt men i grunden och botten så handlar det ju faktiskt om att vi här är ett helt liv och vi har den här kroppen och många vill kunna röra på sig när de är 75 och kanske till och med en äldre och då är det vad vi gör nu och inte när vi är 80 som spelar roll
0: Funktionell mm. träning helt enkelt.
1: Funktionell träning helt enkelt.
2: Mm. Ja, men simla bra ord. Mm. <laughs> Nej, men det låter, jätte, det låter ju jättesunt verkligen. Det känns som många tar sig dit. Och, eh, men sen så är det ju också egonprioritering om att man känner att man är på väg någonstans. Att man vet att ja, men jag egentligen skapar mitt liv. Inte utifrån att bara att livet skapar mig.
0: Det var väldigt
1: djupa ord. Väldigt mm. ju Nästan värt mm. att sätta liksom upp på en tavla kände jag. Jajamän.
2: Skriver direkt va? Mina väggar ja. är så vita här inne i Peterrummet så det har varit perfekt.
0: Men man kan nästan alltså säga de orden för oss in lite på nästa fråga. För vi pratade om det mycket att du gillar ju det här med både gruppträning och personlig träning. Just det här med att motivera andra och få andra att hitta den här träningsgrädjen. Men
2: mm. vad motiverar
0: just dig med din träning?
2: Ja, den här delen har ju jag jobbat mycket eftersom jag har varit instruktör i ja, en fem år i alla fall. Eh, nu så har det varit mycket fokus på alla andras utveckling, alla andras träning många gånger. Och också att det har varit så, här, det har varit så mycket gruppträningspass när det var uppe mot ja men tolv pass i veckan. Då blir det att min egen utveckling blir att den stannar. Och det går kanske ett tag att lägga fokus på någon annan. Men sen måste man ju inse att nej, det är ju, jag måste ju utvecklas också. Tillsammans med de man har framför sig. Så just nu så är det ju mycket att jag försöker få in alltså min egna träning. Jag har lagt mycket fokus på styrketräning det senaste. Och det är häftigt hur man kan lära sig kroppen. Hur man kan ja, men ändra olika typer av övningar. För att se att ja, den här är optimal för mig. Här får jag bäst kontakt. Och även att ja känner att man har en period, periodisering i träningen. Att man har viloperioder, eh, lite större, längre viloperioder. Att man har vissa perioder som är riktigt tuffa för att kroppen ska vara skadefri och eh, även återhämta sig mellan varven. Så eh, styrketräning har jag gjort det senaste kontra mina egna gruppträningspasta.
1: Har du något mer kortare så här, eller mer konkret som man ser att man inte ska ha här. Jag vill kunna lyfta det här, eller jag vill göra det här. Har du några sådana mål just nu? Mm,
2: ja, jag vill kunna göra eh, snatch och eh, sån här, eh, alltså lite sån här clean and press åt det hållet.
1: Olympiska lyft.
2: Ja, men olympiska lyft skulle jag ja, och lite åt crossfit-hållande. Jag har en dag i veckan där jag har friträning. Jag gör precis vad jag vill. Så ibland är det boxning, ibland så är det olympiska lyft, ibland så är det crossfit-woodar. Det... Men det är jättekul när man får spåna på sådana delar.
0: Jag tror det med fri träning är nog ganska bra för många lägger in i sitt träningsschema. Just att spara ja. vad, vad man känner just den dagen så att man inte känner ja. att oh, idag är det ben eller oh, idag är det ja. långdistansläppning utan att man kan ja. ha lite så ibland att man, man gör lite vad många.
2: Ja men verkligen. Och sen så har man en kompis man tycker det är kul att träna med. Ja men då har man det lördagkväll, jag har alltid lördag eftermiddag här, efter jobbet. Mm. Ja men då kan man chilla på gymmet ändå, det är ändå så här: ja vad ska man göra annars, du får ändå inte gå ut så det är perfekt.
1: <laughs> ja men lite så, det här att diskopump på en lördag kanske inte alltid är dåligt utan det kanske kan även vara nyttigt ibland om det är det man väl blir glad av tänker jag.
2: Eller hur, nytta med nöje? Mm -hmm. exakt. <laughs>
1: Dagens frågor. 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 Vi rör oss in mot någonting som har blivit ett... Vad kallar man det för? En stämpel Eller det är vårt varumärke nu liksom. Dagens frågor.
2: Oh.
1: Vi har ju ställt lite frågor faktiskt. Både på vår gemensamma Instagram- Träning podcast Och vi har även ställt frågor, i alla fall jag har ställt frågor på min privata Instagram. Det är ett roligt cement, för det är ju det vi lite vill. Vi vill att våra lyssnare ska få ut så mycket som möjligt utav den här podden. Så det har faktiskt kommit in en hel del frågor. Och jag tänker vi kan låta Henrik kanske ta den första där.
0: Ja, och den här är väldigt intressant och det känns som en fråga som passar dig väldigt bra. Och det är hur man Ändrar en dålig dag till en bra dag.
2: Åh, jag bästa citatet där. Idag är dagen, dagen vi kan göra skillnad. Den är så bra. Den är bra. Det är verkligen så här, oavsett vad du har gjort, även om det skulle vara minuten eller sekunden. Eller just här och nu så finns det ingen som säger att din framtid. Och sekunden efter, eller sekunden som är i nutid, ska fortsätta precis samma bana. Så det är aldrig för sent att göra en förändring eller att liksom börja om från nytt. Så man alltid känner sig lyckad. Att det är så här, men om man vaknar på morgonen, nej men skit. Men ska jag välja att dagen ska fortsätta i skit. Att man gör en aktivt val där.
1: Det bra. Har du något med om att gå spånare vidare på den. Har du något just för att få dagarna att bli bättre, har du något mer fysisk grej man kan ta i. Eller något man kan göra för att kanske bli på bättre med. Eller någon vana, eller har du något sånt som kan hjälpa en och, och inte bara mentalt?
2: Ja, en vana. Ofta är det lite så: här Ja, men kan du till exempel spela någon bra låt? Brukar hjälpa mig. Eller sätta mig med frukosten och kolla ut genom fönstret. Och lägga bort mobilen. Och bara känna in stunden här och nu. Bara leva? Ja, men bara leva. Och sen så så här, Ja, men... Jag har lite många dokument. Lite så här man skrivit upp... Ja, men... Vad är jag tacksam för... Att det är till exempel, jag har skrivit upp att, eh, ja men vem är jag? Vad jag, mår jag bra utav, av? Att man kan ha någon liten lapp att man tar fram den igen. Man kommer in på nya tankar och fortsätter i en uppåtgående spiral som man kan prata om.
1: låter klokt. Eh, jag tänker att vi tar lite från min privata Instagram nu då, för även där ställde jag en fråga. Och man kan säga att det har kommit in, de avsnitt som det har kommit in mest, frågor till mig har varit för vårt förra avsnitt som faktiskt... ...släpps idag. <laughs> mm. eh, den handlar lite om rädslor. Och där kom det in något enormt mycket. Men det har kommit in... ...väldigt många frågor till dig, eh, Även om de är lite samma. Men jag tänker att jag kan läsa några av dem... ...sen får du svara så gott som möjligt på det. De går egentligen så här... Eh, jag undrar om du har några tips... ...på enkla råfotrecept. Receptstips? Frågetecken. Recept? Utropstecken? Hur lagar man råfot? Utropstecken? Jag kan inte laga råfot. få hjälp mig recepttips. så det är väldigt många om det där. Har du något tips på recept då helt enkelt? Jag tror det är det de vill veta.
2: ja, alltså mitt bästa mitt bästa recept. Jag tror om man skulle prova om man gillar cashewnötter. så lägger cashewnötterna i blöt kvällen innan och på dagen efter så använder du mixer. och mixar cashewnötterna. Med antingen med så här lime, det finns något som kallas BGS -Yes, eller någon typ av oss och salt, så är det jättegod sås att ha till precis vad som helst. Om man tänker till middag-lunch-variant. Äh, och vill man göra det mer sött, till exempel ha en vaniljsås, så skulle jag säga ja, men till och med mer päron, vaniljpulver, honung, salt. Då blir det en asgod vaniljsås. <laughs> och sen så Ja, och sen om man gör råfood bakverk Det är ju en klassiker Då har jag ett superenkelt recept med Brown en, Ja, en brownie Där du använder en matberedare Och så mixar du egentligen Dadlar, kakao Salt Valnötter och lite kokosolja Och sen så kan man göra Antingen som fyrkanter som är brownie Eller bollar Och så toppa med lite så här hallon Eller blåbär och plats som man vill det. Jag
1: det låter ju himla gött. Men jag tänker skulle, vi, skulle du kunna vara så snabbt att du skulle kunna skicka det här receptet kanske. Så vi skulle kunna lägga ut det på våran Instagram. I och med att de inte så har frågat så mycket efter lite de här grejerna.
2: Ja, jag kanske kan hitta ett recept. kan jag göra jag Eller som jag skickade till dig bara.
1: Det kan du göra Okej. så kan vi ja. lägga upp det. Och så får de svar på sin fråga helt enkelt.
2: Ja, verkligen.
1: Grymt. Grymt. Jag tänker att jag tar... vi tar en till fråga tänker jag för vara lite slutet där. Och... Eh, men den här frågan var ganska kort och rak på sak. Har du någon bra tips på en rumpövning?
2: Oh, rumpövning. Uh, squats, alltid bra.
1: Rump. Det kan inte vara ja. mer komplicerat än sånt. Nej,
2: det är det perfekta.
1: Då så
0: ska vi gå in på dagens sista lilla segment.
2: Yes. Mm
0: -hmm. Och det är fem supersnabba men ändå inte så snabba frågor.
2: Okay. Mm
0: -hmm. Vi kommer ställa fem olika frågor till dig och vi vill ha snabba svar fast ändå inte så snabba. Men kort och gott. <laughs> så fråga ett. Om du bara fick göra en övning för resten av ditt liv, vilket skulle det vara och varför?
2: Burpees.
1: Alltid ser jag att alltid så av vårt förra gäst sa exakt samma övning. Nej. Ja.
2: Det ingår allt.
1: Är det det som är motivationen att allt ingår eller varför skulle säga att du skulle välja den?
2: Ja, men att det är en helkroppsövning. Det är, man kan göra den snabbt, man kan göra den styrkebaserad. Du kan göra så extremt mycket varianter på burpees. Det finns oändligt många olika varianter på burpees.
0: Då vet våra lyssnare nu vilken övning de ska börja med.
2: Ja, ja de kommer hata mig resten av livet. Mm.
0: Fråga nummer två. Jobba som PT eller jobba som gruppträningsinstruktör?
2: Oj, pass höll på att säga. Um, som PT eller gruppträningsinstruktör?
1: Ja.
2: Alltså som gruppträningsinstruktör så får du inte göra allting som en PT får göra. Så, men en PT kan ju göra allting som en gruppträningsinstruktör kan göra. Så tekniskt sett om jag är väldigt så kan jag ju fortfarande hålla pass. Jag tänkte se, det finns
1: en lite fuling och köra typ petig small crew?
2: Ja, jag tänkte precis säga det. Ja.
1: Det blir
0: som inte ett kryphål. Mm. Yep. Ah, Japp. men då fick vi ett svar i alla fall. Ja. Fråga nummer tre. Spela volleyboll eller åka snowboard?
2: Ja. Det beror på, det beror på säsong. Nej, men spela volleyboll.
0: Så du föredrar sand för snö?
2: Ja, för eh, volleyboll är någonting jag kan spela i ja, miljarder år tror jag. Snowboard är eh, lite kallt efter ett tag.
0: Du har mm. en poäng där. Ja. Fråga nummer fyra. Vilka tre varor måste finnas i ditt kylskåp?
2: Havregryn. En äh, kylskåp.
0: Ja, eller det. Ja. Som du vill ha hemma. Eller måste ha hemma.
2: Som jag vill ha hemma. Ja. Havregryn, blåbär och ägg.
1: Yes. <laughs> vi fick prata om det innan, jag sa bara, varför väljer ingen ägg? Det var min största fråga
2: <laughs> älskar ägg, du kan ja. göra allt med ägg
1: Ja, jag säger det
2: Ja, ja Perfekt. Det, ja, helt underbart
0: ja, Jag hade mjölk som nummer ett och Sebbe hade ägg som nummer ett
2: Ja, men du kan göra havremjölk av havre och vatten Så jag tänkte, det var inte så relevant
1: hur, Henrik? Tänkte du inte på det?
2: Nej, du jag gjorde
0: faktiskt inte det. Så... Jag har inte ens kunskapet som Elisa.
2: Alltså, man kan få.
0: Exakt. Nej. Sista frågan, nummer fem. När du tränar, hårdrock eller dansband?
2: Mm. Vilken typ av träning?
1: All träning. Du får bara Allt. lyssna på hårdrock eller
0: dansband.
2: Är Du välja nog dansband, alltså.
0: Det känns... Det, alltså... Jag, jag tror inte du lyssnar så mycket på dansband, men det känns som en dansbandsperson är så här glatt och håller igång. Liksom.
2: Ja, men jag det vet när man hade senior, seniorpassen, det var det bästa som fanns, att sätta på dansband och gamla klyschelåtar dansa ja. mer än dem. <laughs>
1: <laughs> ja, det är faktiskt
2: det. Ja, det vet väl du, Sebbe? Ja, på
1: varenda vi lyssnar på. men. <laughs> Men som sagt det var egentligen allting som vi hade att ställa och fråga till dig Så vi vill egentligen bara än en gång framför allt tacka för att du ville vara med i podden Och vi har även en liten fråga om det här så nu att våra lyssnare lyssnar på detta och blir väldigt inspirerade av dig Och de hade kanske till och med velat ha dig som personlig tränare eller följa dig på sociala medier Hur hittar mm. de dig då?
2: Ja, antingen eh, jag finns ju på Instagram, då är det Elise Valén, som mitt namn egentligen. Eh, där kan man ju börja följa mig eller även skicka meddelande och kontakta. Och sen så kan man ju även mejla mig på min eh, pt-mail: elise.valen@nordicwellness.se.
0: Och vi länkar det och skriver det i, vår, i ett inlägg så att det blir lätt för alla att hitta.
2: Ja. Vi kan även
1: det. lägga den i poddbeskrivningen, tänker jag.
2: Ja, vad ja. kul! Ja, men
1: jag tänker att vi även, som vanligt säger till er lyssnare, tack för att ni lyssnar och att ni fortsätter och gör att vi kan hålla på med den här podden. Och är det så att ni kanske till och med vill att Elis ska komma på något mer avsnitt och prata ännu mer om träning eller raw eller vad som helst, var inte rädd att skriva till oss heller. Antingen på våran instagram.träning podcast. Eh, men jag tänker som sagt att vi tackar för oss och vi önskar er alla en fortsatt trevlig dag.
0: Ha gott.